0: Kompakt, die Nachrichten aus Paraguay. Die geltenden Corona-Maßnahmen werden bis zum 16. November verlängert. Wie die Zeitung OI und IP Paraguay informieren, hat die Regierung ein neues Dekret erlassen, das die Verlängerung bisher geltenden Maßnahmen zur Verhinderung der Ausbreitung von Covid-19 vorsieht, und zwar bis zum 16. November. Das neue Dekret sieht die gleichen Maßnahmen vor wie das vorherige Dekret, das bis gestern in Kraft war. Versammlungen in Privatwohnungen sind demzufolge weiterhin erlaubt, wobei maximal 25 Personen anwesend sein dürfen. Gesellschaftliche Veranstaltungen können in geschlossenen Räumen mit ausreichender Belüftung von bis zu 200 Personen und in offenen Räumen von bis zu 350 Personen besucht werden. Veranstaltungen im kulturellen und kreativen Bereich sowie Gottesdienste können mit bis zu 50 Prozent der Kapazität des Veranstaltungsortes durchgeführt werden. Schüler erhalten dieses Jahr digitale Schulabschlusszertifikate. Das kündigte der Bildungsminister Juan Manuel Brunetti laut IP Paraguay an. Schüler, die dieses Jahr die Sekundarschule abschließen, erhalten ihre Schulabschlusszertifikate, die sogenannten Certificados de Estudio, online mit einer digitalen Signatur. Das Dokument wird laut Brunetti in das System des Ministeriums für Bildung und Wissenschaft hochgeladen. Auf diese Weise unternimmt das Bildungsministerium einen weiteren Schritt zur Digitalisierung von Verfahren und Dokumenten. Außerdem soll der Verbrauch von Papier dadurch reduziert werden. Brunetti wies darauf hin, dass die Jugendlichen ihr mec studienzertifikat auch über ein Mobiltelefon abrufen werden können. Im Regionalkrankenhaus von Pedro Juan Caballero ist ein Operationsmarathon durchgeführt worden. Darüber berichtet die staatliche Nachrichtenagentur IP Paraguay. Dieser Marathon fand vom 25. bis 29. Oktober statt. Ziel war, die Wartezeit der Patienten, die einen chirurgischen Eingriff benötigten, zu verkürzen. Einige hätten sonst bis Februar 2022 warten müssen, um einen Operationstermin zu bekommen, heißt es. Bei 37 Patienten wurde eine Gallenblasenentfernung und bei 10 Patienten eine Leistenbruchoperation durchgeführt. Mehr als 240.000 Kinder haben die Schule abgebrochen, um stattdessen Geld zu verdienen. Das geht laut La Nation aus einem Bericht der Organisation Juntos por la Educación hervor. Gesprochen wird hier von Schülern ab 12 Jahren, die wegen der Corona-Pandemie die Schule ausgesetzt haben, um arbeiten zu gehen und etwas Geld nach Hause zu bringen. Die Organisation Juntos por la Educación fordert nun die Regierung auf, Stipendienprogramme für Schüler und Studenten zu schaffen, die von der Pandemie, wirtschaftlich betroffen sind, damit sie ihren Schul- und Universitätsabschluss machen können. Das Neueste aus aller Welt Europäische Union sagt eine Milliarde Euro zum Schutz der Wälder zu. Wie aus Latina Press hervorgeht, hat die Europäische Union am Dienstag zugesagt, in den nächsten fünf Jahren eine Milliarde Euro aus ihrem Haushalt für den Schutz der Wälder auszugeben. Darunter sind 250 Millionen Euro für die Länder des Kongo-Beckens in Zentralafrika. Der EU-Beitrag ist Teil eines größeren Finanzpakets in Höhe von 12 Milliarden US-Dollar zum Schutz zur Wiederherstellung und zur nachhaltigen Bewirtschaftung der Wälder in den ärmsten Ländern. Weitere Geber sind Großbritannien, Norwegen, die Vereinigten Staaten und Japan. Erdrutsch in Kolumbien Wie der ORF berichtet, sind bei einem Erdrutsch nach heftigen Regenfällen in Kolumbien mindestens elf Menschen ums Leben gekommen. Die Rettungskräfte konnten nach eigenen Angaben neun Menschen lebend bergen. Nachdem ein Erdrutsch in der Nacht auf gestern eine Pension sowie ein weiteres Haus in Malyama im Südwesten des Landes unter sich begraben hatte. Die Katastrophenschutzbehörde rechnete nach eigenen Angaben mit weiteren Opfern. Auch die Hauptverkehrsstraße in die Region nahe der Grenze zu Ecuador wurde von der Schlammlawine begraben. Helfer mit schwerem Gerät versuchten, die Erdmassen zu räumen. China und Russland wollen Nordkorea-Sanktionen lockern. China und Russland drängen auf die Lockerung der seit etwa 15 Jahren bestehenden internationalen Sanktionen gegen Nordkorea. Das geht aus einem entsprechenden Resolutionsentwurf für den UNO-Sicherheitsrat in New York hervor, der laut ORF der dpa vorliegt. Die beiden Länder wollen die Lebensqualität der Zivilbevölkerung in Nordkorea verbessern, indem die Handelsbeschränkungen für Agrarprodukte, Meeresfrüchte, Textilien und Ölprodukte aufgehoben werden. Außerdem soll dem Text zufolge auch das Verbot für Nordkoreaner fallen, im Ausland zu arbeiten. Dem Verstoß werden allerdings keine realen Chancen dabei eingeräumt, eine Mehrheit des Sicherheitsrates zu überzeugen. Die Spannungen zwischen den USA und anderen westlichen Staaten in Pyongyang sind nach wie vor hoch. Erst vor wenigen Tagen hatte Nordkorea eine U-Boot-gestützte ballistische Rakete abgefeuert und damit erneut provoziert. Republikaner gewinnen Gouverneurswahl in Virginia es wird vermutlich ein knapper Sieg, aber ein bedeutungsvoller. Hochrechnungen der US-Fernsehsender sehen den Kandidaten der Republikaner Glenn Junkin bei der Gouverneurswahl im US-Bundesstaat Virginia vorn. Duncan schlug demnach seinen Rivalen Terry McAuliffe von den Demokraten knapp mit 2,7 Prozentpunkten Vorsprung, wie die deutsche Welle schreibt. Der 64-jährige McAuliffe, der von 2014 bis 2018 schon einmal Gouverneur in Virginia war, hatte in Umfragen lange klar vor dem zehn Jahre jüngeren Geschäftsmann Jonkin gelegen. In den vergangenen Wochen schmolz sein Vorsprung in Umfragen dann immer mehr zusammen. Kurz vor der Wahl hatte sich dann ein Kopf-an-Kopf-Rennen der beiden Kandidaten abgezeichnet. Youngkin, ein politischer Neuling, wurde im Wahlkampf von Ex-Präsident Donald Trump unterstützt, obwohl er sich öffentlich von ihm distanzierte. Die Niederlage des Demokraten McAuliffe im bislang demokratisch regierten Virginia ist eine schwere Schlappe für die Partei von US-Präsident Joe Biden denn die Abstimmung galt als Votum über seine bisherige Regierungszeit und als Vorschau auf die Kongresswahl im kommenden Jahr, bei der ein Drittel des Senats und das gesamte Repräsentantenhaus neu bestimmt werden.